0: ABC Diario, la realidad. ABC Diario, Vida Sana. Vida sana a las con 8.47 en lo que nos resta de Servicio Informativo, doctora Quintanilla. Muy bien, pues. Seguimos con lo faltante. Claro que sí. Como les decía, el tema del cuidador es un tema muy importante que hay que mirarlo. Acuérdate que el que enfermos cuida. Enfermar puede. Enfermar puede. Sí, definitivo. Aquí es importante que sepamos cuáles son las características que debe reunir este cuidador. Sí. Pues es observar al paciente para saber qué le agrada, qué le desagrada, qué capacidades y funciones aún conserva. Porque depende en qué etapa Entonces, esté este. empezando el cuidado de, de este enfermo. Uh -huh. Asistir a conferencias, seminarios. Acuérdate que la información te da poder. Este poder de decisión, este poder de ayuda. Cuando tú conoces la enfermedad de Alzheimer, sabes a qué te estás enfrentando y, sí. por lo tanto, qué hacer. Relacionar los síntomas de la enfermedad con los del paciente y la condición que esté presente. Es decir, ay, pues yo ya estoy viendo que mi paciente o que mi familiar está teniendo esto. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo le podemos apoyar. No hay que olvidar que la persona con Alzheimer lo sí. que haga o deje de hacer sí. no lo hace a propósito, sí, no. ni con la intención de manipular, desagradar o castigar, porque el paciente de verdad presenta un deterioro un cognitivo. Deterioro. Sí. Un aspecto importante es localizar o contactar alguna asociación, grupo de apoyo o de autoayuda para asistir, para obtener información, algún tipo de orientación o guía, uh -huh. para manejar a su familiar, expresar sus sentimientos, o sea, ese desahogo que cuando tú tienes un problema estás como en uno y expresa y cuando empiezas sí. a platicarlo, a expresarlo, vas sintiendo ese, ese desahogo. Pero más aún, cuando sí. tú escuchas a otras personas que están con la misma problemática, te das cuenta que no estás solo, uh -huh. que lo tuyo no es aislado que es compartido, que es apoyado, que es estimulado. Por eso los grupos de autoayuda son muy importantes sí. en este caso y en muchos otros. Hay que ver que el cuidador puede ser una persona familiar o no familiar, profesional o no profesional. El cuidado del enfermo con Alzheimer requiere de muchísima atención, <coughs> pero también de gasto económico, Sergio. Uh -huh. Las casas en las que se confinan a, a estos enfermos son muy caras se podría decir casi inaccesibles. Uh -huh. Sin embargo, cuando hay familiares que pueden pagarlo, el deterioro, créeme que no se detiene igual que cuando es a nivel familiar. Uh -huh. Porque lo, lo hemos dicho, hay aceleradores de la enferme, de enfermedad de y retardadores. Sí. Por mucho que una persona te brinde atención, el calor de tu familia, el amor de tu es familia. incomparable. Por supuesto. Entonces, eh. sí hay que mirar a estos cuidadores como personas humanas. Tienes que ser un cuidador familiar profesional. Claro, claro. Se puede. Sí, sí. Bueno, mira, mira, Sergio, lo de profesional eh, ya implica el que haya un costo. Pero habrá que mirar incluso dentro de la familia, si tú, como hablábamos el miércoles pasado con sí. el doctor que vino, el doctor Marín, el doctor Marín. Eh, si hay una persona que se está dedicando a tu familia que dejó su trabajo, que dejó su proyecto de vida bueno, pues, pues vamos a aportar para que este hermano, para que esta hermana, para que este familiar también no deje de verse como una persona uh -huh, importante. Sí, sí, claro. Siempre en terapia lo primero que preguntamos es, ¿para ti quién es la persona más importante uh -huh. en tu vida? Y habitualmente la mayoría de verdad dice, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, depende de la condición sí. y el estado civil que guarde. Los directos. Sí, pero nunca nos miramos a nosotros como lo más importante en nuestra vida. Aquí uno de los objetivos en la terapia, y no estaría de más en, en, esta, en estos cuidadores que acudieran también a mirarse como personas importantes dentro de este proceso de cuidador, el que vieran que estando bien ellos, van a estar cuidando bien, van a estar bien los demás. Siempre le decimos, si tú eres importante, eres la persona más importante dentro de tu familia, como mujer, como hombre, Eres el padre, si sí eres la esposa, eres el esposo. Pero si tú estás bien, va a estar bien tu esposo, tu esposa, van a estar sí, bien claro, tus hijos. Claro. Igualmente con el cuidador. ¿Cuáles son los factores que influyen en el cuidador? Y que éste percibe como sobrecarga porque llega un momento en que estás cuidando, atendiendo a un enfermo que te sobrepasa, claro. ¿sí? Uno de ellos es el vínculo afectivo con el enfermo. Hace que el cuidador asuma más carga de lo que es capaz de soportar. O sea, y te bien. conviertes en esa madre de Teresa de Calcuta, que lo decimos como si fuera de algo muy altruista únicamente. No, la verdad es que la madre Teresa de Calcuta sí era un gran personaje a sí. imitar, pero tenía una red de apoyo muy uh -huh. enorme y nosotros no caigamos en esta sí. eh, victimización de que esto me tocó y yo doy la vida, sí. porque ni, ni siquiera terminas de atender cuando sí puedes enfermar. Uh -huh. Su capacidad real... De manejar al paciente y su, y su estado de salud. Hay que tener esa objetividad, a ver, ¿con qué capacidades cuento? Yo, para atender a un enfermo con estas características, tengo que ver por mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional. Uh -huh. Para movilizar a este paciente, incluso aprender en qué forma lo puedes ayudar sin Hay lesionar, duda, sí. pero tampoco sin lesionarte tú, uh -huh. ¿sí? Cuando los síntomas que presenta el paciente y la no aceptación social uh -huh. de esto va a generar una carga tremenda, sí. sí, sí. sí o sea, ya, ya sabes que ante la pérdida de la salud propia o de algún familiar de algún querido, un, uno de los mecanismos de defensa es la negación. Es uh -huh. decir, no, no es cierto, el doctor se equivocó. Uh -huh. Y vamos retardando esto uh -huh. y no nos ayuda para atender oportunamente. Uh -huh. Cuando también financieramente, que no es un tema menor, que no nada más te requiere de apoyo físico y emocional, sino también económico. Si ¿sí? estos pacientes van requiriendo pañales, van requiriendo comida especial, medicamentos que mm. no son baratos, etcétera, pues sí. por supuesto que... Hay bolsillos que no lo toleran. Oh, sí, que no aguantas, sí entonces se, sí se viene. Este, uh -huh. Y ahora qué hacemos? Ya no tenemos. ¿De ahora? dónde vamos a sacar? Y se empiezan y sobre todo sí. cuando la gente no ha previsto su vejez. Estos padres o estas personas que creen que van a, a estar siempre bien uh -huh. y que no es cierto y heredan en vida yeah. o regalan sus cosas, no nos hacemos cargo. Tú no sabes cuántos años vas a vivir. No, la expectativa de vida de, está aumentando y, por lo tanto, las enfermedades crónico degenerativas nos van pegando mm -hmm. y esto nos va a estar impidiendo claro. tener la mejor calidad de vida si no vamos, si no la prevemos Exacto. y llega a ser un dolor de cabeza. Para el enfermo cuando está mientras consciente, pero uh -huh. ya después para la familia. Bueno, ¿y ahora sí, qué hacemos? Y ahora que empezamos a deshacernos de sí. propiedades, empezamos a endeudarnos. Y a vender cosas. Entonces eso es un agobio también sí, importante sí, 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 en claro. el que ya el cuidador también lo va sintiendo como una sobrecarga, por supuesto. Las características personales del cuidador, es decir... ¿Qué personalidad tienes Si tu personalidad es una personalidad eh, ansiosa, preocupona, depresiva, hay que ver. O sea, todos tenemos una historia y esto también lo trabajamos en terapia. Este cuidador no está exento de tener una historia psicológica previa y uh -huh. qué tanto tiene cerrado sí. su pasado, la edad del cuidador. Y la duración de la enfermedad que tenga ya Ajá. nuestro paciente. La edad presenil del cuidador del paciente, o sea, se juntan en ocasiones. Puede ser el esposo que tiene casi la misma edad que, sí. que la, esposa la esposa que tiene Alzheimer y están solos. Entonces qué características, cómo, cómo podemos ayudar y qué hacer. Es un tema no un menor tema eh cual. cuando esta enfermedad sí. le da a personas que no tienen una red de apoyo uh -huh. sólida o grande. Acuérdate que antes las familias, sí. no, sé, no sé la tuya, pero las que provenimos de familias numerosas, sí. bueno, pues tenemos sí. una red de apoyo mayor. A, a los hijos, ¿cuántos eran en promedio? Sí, ocho, bueno, ocho, siete, siete o cinco, más. ¿Y ahora cuántos son los, los hijos? Uno que, o dos. Uno no o más. dos. Y ahora también los hijos ya como que buscan esa independencia y se quedan los padres con ese nido vacío muy mm -hmm, temprano. Mm -hmm. Y obvio, cada quien hace su vida. Perfecto. Ya ese apoyo que la familia recibe es muy corto y sí sobrepasa en muchas de las ocasiones. Claro. Por eso los grupos de autoayuda son importantes. Son ¿sí? Hay que ver. Tú, cuidador, cómo están tus hábitos alimenticios, qué tal comes, atiéndete, no dejes pasar esto. Porque acuérdate que la tríada del bienestar, para bien ser, tiene que ser basada en una alimentación adecuada, sana, sana. con tiempos. Evitar hay unos prolongados, otro es... Haz ejercicio, también. fortalécete, porque tus músculos los vas a necesitar adecuadamente. Y la otra, duerme. Duerme también. Duérmete. Esta triada del bienestar nos va a favorecer un bien atender, ser un buen cuidador. No hay que perderlo de vista, porque no hay de verdad persona que aguante sin comer o comer adecuadamente. O sin dormir. Sin dormir, Imagínate. por supuesto. Entonces, sí, habrá que vernos. E inactivo. Imagínate la, persona, atrofia, pues, la atrofia, la atrofia que vas, no nada más física, ¿eh? no, que sino mental, mental emocionalmente, en lo mismo, en el mismo problema claro, que no. caes en una rutina que, salir, que, que te deja desvalido bueno. y sin las capacidades suficientes que requiere un enfermo de Alzheimer. Pues ahí están estos muy buenos consejos, doctora. Pues aquí les dejo para que ustedes Gracias. se informen. Fíjate que ahora que acudía a Mérida uh -huh. este tema fue algo muy importante muy que presenta un grupo de médicos que escribió un libro muy interesante ¿Sí? que se llama Entendiendo el Alzheimer, una guía para el, cuidador. para el cuidador. No hay libros. Este libro ya está a la venta. Uh -huh. Por supuesto, yo no tengo ninguna ¿Qué ganancia. Es, Fíjate que, que los editores son el doctor Jorge Efraín ah, bueno. Salazar Ceballos, la doctora María del Carmen Frías Castañeda y el doctor César Álvarez González. Está en librerías. Está en librerías, por supuesto que es una gran guía que nos permite entender claro. este problema, que como tú muy bien lo decías, se está convirtiendo cada día más frecuente uh -huh. y a llegar a un problema social. Es un problema de salud social. Doctora Irma Quintanilla, muchísimas gracias. Pues como siempre, Ahí muchísimas está. gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a los que nos escucharon. A veces Diario termina una de la tarde... Segunda edición con Adán Olvera y Sergio Magaña. Hasta pronto. Buen día. ABC Diario. 107.9 ABC Radio.